0: 91 und eine halbe Stunde wurde zäh verhandelt. Doch am frühen Dienstagmorgen um 5.31 Uhr twitterte EU-Ratspräsident Michel Dier. Damit stand das größte Finanzpaket in der Geschichte der Europäischen Union. Was da genau beschlossen wurde, darüber habe ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Björn Finke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es. Nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Das war der französische Präsident Emmanuel Macron. Und der nennt den EU-Sondergipfel in Brüssel historisch. Was er meint, wird direkt an einer Zahl deutlich. 1.800 Milliarden oder auch 1,8 Billionen. Das ist eine Zahl mit zwölf Stellen nach dem Komma. Und auf die konnten sich die Staats- und Regierungschefs der EU in der Nacht zum Dienstag endlich einigen. Diese gewaltige Menge Geld ist für die EU-Haushalte der kommenden sieben Jahre vorgesehen und zum Teil auch für Hilfsfonds zur Bewältigung der Corona-Krise. Doch immer wieder stand der zweitlängste EU-Gipfel der Geschichte vor dem Scheitern oder wie Kanzlerin Angela Merkel bilanziert.
1: Dass wir so viele Tage gebraucht haben, zeigt auch, dass wir von verschiedenen Richtungen gekommen sind. Aber das, was für mich zählt, ist, dass wir uns zum Schluss zusammengerauft haben und dass wir jetzt auch alle davon überzeugt sind, aus dem, was wir beschlossen haben, wirklich etwas zu machen.
0: In Bezug auf die Corona-Hilfen heißt das konkret, dass die 27 Länder der Europäischen Union etwa 750 Milliarden Euro bereitstellen, um den Staaten zu helfen, die wegen Corona in Not geraten sind. Davon sollen 390 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen an besonders von der Pandemie betroffene Länder gehen. Der Rest als Kredite. Dass die Summe der Zuschüsse dabei nicht noch höher ist, liegt insbesondere an den sogenannten sparsamen oder auch geizigen Vieren einer Gruppe rund um Österreich und die Niederlande. Zufrieden haben den Gipfel am Ende übrigens auch Polen und Ungarn verlassen. Sie konnten den Mechanismus abschwächen, der die Vergabe von Geldern an die Rechtsstaatlichkeit knüpft. Summa summarum nennt der Belgier Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, den Kompromiss, also den richtigen Deal für Europa. Doch ist er das wirklich? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Björn Finke in Brüssel gesprochen. Björn, wie viele Stunden hast du seit Freitag geschlafen und wie viele die Regierungschefinnen und Chefs wohl?
1: Das ist eine gute Frage, wie, wie lange ich geschlafen habe. irgendwie Da bin ich jetzt zu müde, das zu rekapitulieren seit Freitag. Ähm, ich weiß, dass ich letzte Nacht irgendwie nicht mehr als eine halbe Stunde geschlafen habe. Und das muss auch für die Staats- und Regierungschefs natürlich schwer gewesen sein. Die, viele von denen sind ja auch etwas in vorgerücktem Alter. Und da braucht man schon einiges an Ausdauer. Letzte Nacht, die wichtigste Nacht, die historische Nacht, wo der Deal festgezurrt wurde, die war sicherlich sehr hart.
0: Wie nah stand denn der Gipfel am Scheitern?
1: Er stand mehrmals kurz vorm Scheitern. Ähm, da hat äh, Ratspräsident äh, Charles Michel hat auch irgendwie kein Hehl draus gemacht. Ähm, das wäre natürlich eine Riesenklatsche gewesen. Ne? Irgendwie das äh, große Zeichen der Solidarität, der Beweis, dass Europa in der Krise handlungsfähig ist, ähm, das hätte es ja dann nicht gegeben. Äh, insofern war dann doch, glaube ich, auch bei den Delegationen, bei den Regierungen, die eine Einigung im Wege standen. Auch bei diesen war am Ende dann glaube ich der Wille da einen Kompromiss zu machen, um halt ein Scheitern zu verhindern, aber es war wohl schon so, dass die ein paar mal in den Abgrund geschaut haben.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wie sich da der Frust auch ausgedrückt hat zwischen den Verhandelnden?
1: Was man so hört und und was mitgeteilt wird von den von den Botschaftern und so ist halt, dass Macron halt wirklich mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat an einem Abend und gesagt hat, dass das geht so nicht weiter mit den Forderungen der, der sogenannten Sparsamen Vier, irgendwie die Zuschüsse aus dem Corona-Topf immer weiter kappen wollen, obwohl ihnen schon viele Zugeständnisse gemacht worden sind. Orban, hier der, der ungarische Premier, ähm, hat auch vor der Presse, also vor laufenden Kameras, den niederländischen Premier Rutte beschimpft. Also die, die Stimmung war schon alles andere als gut zwischenzeitlich. Ist aber vielleicht auch normal, wenn es um so viel Geld geht und wenn die Gespräche halt so schwierig sind.
0: Inwieweit sind denn Merkel und Macron den geizigen Vier entgegengekommen?
1: Das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Aber äh, wenn man mal überlegt, dass die geizigen vier in die Gespräche reingegangen sind mit der Forderung, dass der neue Corona-Topf eigentlich gar keine Zuschüsse zahlen soll und jetzt hat man sich bei 390 getroffen, könnte man argumentieren, dass der Kompromiss näher an Merkels und Macrons Position ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Erwartungen groß waren, gerade in den südeuropäischen Staaten. Und die müssen sich halt jetzt darauf einstellen, dass es statt der erhofften 500 Milliarden Euro Zuschüsse dann eben 110 Milliarden weniger sind, die da in dem, in dem neuen Corona-Topf verteilt werden. Ähm, also ja, den, den äh, sparsam wurden große Zugeständnisse gemacht. Da gab es schon einiges an, an Schachereien und an mehr oder weniger äh, anständigen Geschäften im Hintergrund.
0: Diese Corona-Hilfen sollen ja jetzt vor allen Dingen Italien und Spanien helfen. Werden sie das denn auch?
1: Ja, das werden sie, denn aus diesem Corona-Hilfstopf sollen trotzdem Mittel in unveränderter Form an Italien und Spanien fließen, um da irgendwie Reformen und Investitionen zu unterstützen. Und das liegt einfach daran, dass es in diesem 500- oder jetzt 390 topf eben ein riesengroßes Programm gibt, was eben Reformen in Mitgliedstaaten mit fetten Milliarden unterstützen sollte. Und dieses Programm wurde nicht angerührt. Das heißt, diese ganzen Unterstützungsmilliarden, die werden fließen. Stattdessen hat dann der Ratspräsident äh, Michel, um halt runterzukommen von 500 auf 390, ähm, in allen anderen Bereichen dieses Hilftops äh, mit, der, mit der Axt gewütet. Äh? Also da blieb dann kein Stein auf dem anderen. Und da wurde halt dann bei vielen anderen Programmen ziemlich drastisch gekürzt. Manche Programme sind rausgefallen. Ähm, aber das waren eher so, wenn man ehrlich ist, so die Nice-to-Have-Programme drumherum. Aber das Kernprogramm, was den Italienern, Spaniern, Kroaten, Griechen so wichtig war, dieses Programm wurde, äh, trotz des Eindampfen des Gesamttopfes ähm, nicht angefasst.
0: Wie profitieren denn die anderen Ländern von diesen Milliarden?
1: Ja, ich meine, das, das wissen vielleicht viele nicht, aber tatsächlich soll auch Deutschland aus diesen äh, Hauptprogrammen zur Förderung von Reformen und Investitionen äh, profitieren. Ähm, da geht es, glaube ich, auch um, um mehr als 20 Milliarden Euro, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe. Aber natürlich ist es ganz klar, ähm, für Deutschland ist das natürlich ein Minusgeschäft, weil auch wenn wir jetzt da mehr als 20 Milliarden äh, an irgendwelchen Hilfen bekommen, ähm, wird der deutsche Steuerzahler und vor allem der künftige deutsche Steuerzahler, es geht ja um, um Schulden, die zurückgezahlt werden müssen von künftigen Generationen, ähm, wird halt mächtig draufzahlen, weil allein schon wegen Deutschlands Wirtschaftsstärke auf Deutschland einfach der Großteil ähm, des Schuldendienstes dann indirekt entfallen wird.
0: Aber man nennt das Solidarität.
1: genau. Ja, das war ja auch das Argument von von Merkel und Macron. Ähm, man muss ja einfach sagen, ähm, am Ende des Tages, Deutschland in der Mitte von Europa, exportorientierte Wirtschaft, wir profitieren so stark von der EU und vom Binnenmarkt. Ähm, das ist halt ein gutes Investment, wenn man halt dann mal äh, ein paar hundert paar Milliarden springen lässt ähm, für unsere Nachbarn, äh, denen es halt nicht so gut geht. In der Hoffnung, dass die tatsächlich so ist es ja vorgesehen, ähm, diese Hilfsgelder zum Anlass nehmen, ihre Wirtschaft wirklich zu reformieren und in sinnvolle Sachen zu investieren.
0: Hm. Kann dieses gesamte Paket eigentlich noch im Europaparlament scheitern?
1: Theoretisch schon. Das Europaparlament ist ziemlich sauer, dass halt Sachen wie der Rechtsstaatmechanismus ähm, unter die Räder gekommen sind. Das Parlament muss zustimmen. Das Parlament wird sich da bockig geben. Ähm, die werden irgendwas fordern. Man wird denen irgendwas geben müssen. Aber am Ende des Tages werden die zustimmen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Europaparlament jetzt nicht die Institution in Straßburg ähm, sein will, wegen der jetzt dieser wichtige Corona-Hilfstopf äh, am, am Ende mit einem halben Jahr Verspätung an den Start geht. Also das, da wären, glaube ich, einfach die, die negativen Folgen zu groß. Björn, besten Dank.
0: Und jetzt noch eine Nachricht. Neun Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle hat der Prozess gegen den Angeklagten begonnen. Dem 28-Jährigen wird zweifacher Mord und versuchter Mord in mehreren Fällen vorgeworfen. Der Attentäter hatte am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, schwer bewaffnet versucht, die Synagoge zu stürmen und die Besucher zu töten. Nachdem er an der massiven Tür scheiterte, erschoss er offenbar wahllos eine Passantin und einen Mann. Ihm wird vorgeworfen, aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung gehandelt zu haben. Auch die SZ räumt dem EU-Marathon viel Platz ein. So finden Sie in der Zeitung eine Reportage über den Frust der Verhandler. Auch die Beschlüsse werden noch einmal kritisch eingeordnet und der Leitartikel beschäftigt sich mit der schwer zu steuernden Ansammlung nationaler Interessen. Die Stücke können Sie mit einem SZ-Digitalabo bereits am Dienstag ab 19 Uhr im Netz lesen. Ein kostenloses vierwöchiges Probeabo können Sie unter sz.de-abo bestellen. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Danke fürs Lauschen, bleiben Sie gesund und uns
1: gewogen.